1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora. De negocios
2: And you really so Stop shaking just to let you know ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 24 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en punto de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación en el Heraldo Radio en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en prácticamente... Todo el país y a través también de la radio por internet en cualquier parte del mundo, en el sur de los Estados Unidos, donde también tenemos estaciones eh, que son hermanas del Heraldo Radio, a través de las cuales transmitimos en nuestras eh, frecuencias en el sur de los Estados Unidos, pero también en cualquier parte del mundo a los que eh, nos siguen eh, a través de la radio por internet de las aplicaciones y, o, o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es un privilegio arrancar las mañanas con todos y todas ustedes. Así que comenzamos como todos los días con un poquito de música para amanecer de buenas. Y antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones de Coldplay, esta banda británica formada en Londres en 1997 y que extenderá su gira Music of the Spheres World. Hasta el verano del 2024 en 20 ciudades de Europa Esta que escuchamos de fondo se llama Higher Power Es una de sus canciones eh, pues, eh, de su más reciente álbum de estudios de, Que se llama Music of the Spheres Precisamente como su gira y que se lanzó en octubre del 2021 La canción fue escrita por los cuatro integrantes de la banda de Coldplay Y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios Y le entramos ahora sí a los temas, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos Sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros Los, los mercados se estabilizan con cautela a la espera de datos económicos de Estados Unidos Y de los reportes trimestrales la actividad empresarial en la zona euro empeora y se acerca al bloque económico, en una a una recesión este bloque económico de la zona euro. También General Motors estima en 200 millones de dólares semanales el costo de la huelga automotriz, que es momento que no termina y retira previsiones de ganancias anuales esta compañía armadora de autos, fabricante de autos de los Estados Unidos vamos a platicar también con Ernesto Farley como todos los martes sobre la necesidad de una reforma fiscal integral y otras reformas, vaya que va a requerirse una reforma fiscal a, al inicio del próximo gobierno, llegue quien llegue, si sigue o no Morena en el poder o si el, eh, la oposición, el Frente Amplio por México, Movimiento Ciudadano logran ganar la elección presidencial, quien sea que llegue va a tener un gran problema fiscal por lo que está presupuestado en el paquete económico 2024 en términos precisamente de déficit fiscal. Cada vez hay menos, es, va a haber menos espacio fiscal para los gobiernos para poder eh, pues financiar su enorme gasto público como el que se está proponiendo para el próximo año y con un déficit que va a subir al arriba del 5% del PIB, que no lo veíamos desde 1989. Así que vamos a platicar los detalles con Ernesto Farril. Vamos a hablar también con el senador del Partido de Acción Nacional, Damián Cepeda, eh, sobre el tema de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que finalmente el Senado de la República reconoció que sí va a afectar a los trabajadores y además ayer entre que sí aceptó Norma Piña, la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura ir a dialogar con los senadores de Morena y de oposición sobre el tema de los fideicomisos pues resultó que el, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado eh, un morenista que también quiere ser aspirante a la candidatura de chapas Eduardo Ramírez Aguilar, pues le dijo que no que no recibía a la ministra y pues la ministra obviamente dijo que no había condiciones y que pues entonces no iba siempre no iba o no va a ir a la corte, al Senado, la Presidenta de la Corte a discutir el tema de los fideicomisos, bueno le vamos a entrar a los detalles vaya que este tema ha sacado eh, ha generado muchísima polémica y lo ha puesto en la agenda el Presidente López Obrador y su eh, su bancada de legisladores morenistas y de partidos aliados. Le vamos a entrar al tema con el, el senador del PAN, también Cepeda, y vamos a hablar también con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Vamos a hablar de petróleos mexicanos, este tema que le hemos dicho que también está incluido en el paquete económico del próximo año, la reducción de la carga fiscal de Pemex, este famoso derecho de utilidad compartida, que va a reducirse a un histórico 35%, es decir, a Pemex se le da muchísimo dinero y además de que se, le, se subsidia a las gasolinas y se subsidia la operación de Pemex, todavía se le da beneficios fiscales, así las cosas con esta empresa. Así que le vamos a entrar a todo este tema, vamos a hablar un poquito de la Fórmula 1, también que el Gran Premio de México se desarrollará se llevará a cabo este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 24 de octubre de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Sí, sí.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial por la marcha del domingo pasado. Criticó que el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca haya salido a manifestarse.
2: Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. Marcha un ministro ¿no? que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos solo para lo básico. Millones de mexicanos.
3: Por su parte, Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que no existe una invitación formal por parte de esa instancia legislativa para que la ministra presidenta de la Suprema Corte acuda al Senado y exponer el tema de la desaparición de los 13 fideicomisos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, a través del Consejo Jurídico de Gobierno de la entidad Ulises Carlín de la Fuente, entregó al Congreso Local la solicitud de licencia para que el mandatario se separe de su cargo por seis meses y buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones presidenciales del 2024. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, Canadá ha enviado 16.120 millones de dólares a México de flujos de inversión extranjera directa a la industria de la minería, excepto petróleo, gas y servicios relacionados, en forma acumulada hasta el primer semestre del 2023. A poco más de dos semanas de la incursión armada de Hamas en territorio israelí y los ataques subsecuentes contra Gaza como represalia, la economía de Israel ya comienza a sufrir los estragos y el gobierno se prepara con medidas que permitan amortiguar el impacto. El gobierno está planeando un programa masivo de estímulo en tiempos de guerra y el déficit presupuestario posiblemente se ampliará este año al 3.5% del PIB.
2: Bueno, pues además de que acaba de salir el dato de la inflación anual en México, que se ubicó en 4.27% durante la primera quincena de octubre, es el menor nivel de los precios al consumidor de los últimos 31 meses, que vamos a platicar también al ratito con Roberto Aguilar, pero este es el dato ...que acaba de salir del de Inegi 4.27% en la primera quincena de octubre... ...sigue a la baja la inflación desacelerándose... Y afortunadamente el índice de precios al consumidor... ...pero hablando de la inflación y de la economía... ...también ayer eh, se dio a conocer este indicador global... ...de la actividad económica por parte del Inegi... ...para el mes de agosto que creció 3.5% anual... Eh, en la economía mexicana, según este indicador, el IGAE, este dato estuvo por encima de lo que se pronosticó hace unos días por el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que había previsto un avance de 3.4% anual, ligeramente por debajo de la cifra que ya eh, pues se hizo oficial con el IGAE. Y con esto pues se, se ve una economía sólida Una economía mexicana que se perfila A cerrar muy bien el tercer trimestre del año Y también todo el 2023 Con un crecimiento quizá que puede llegar Justamente a estos niveles de agosto Al 3.5% El mercado interno se ve sólido El tema de las exportaciones también La industria Y tiene mucho que ver este asunto Sin lugar a dudas ...con lo que sucede en los Estados Unidos, también han sorprendido los datos de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Para el tercer trimestre precisamente le fue muy bien en septiembre, o por lo menos esos son los estimados, todavía no están los datos finales, pero se prevé que para el tercer trimestre que eh, pues haya finalizado en septiembre la economía estadounidense haya crecido 3.7% entre 3.7 y 4% eso es lo que se está pronosticando así que eh, pues eh, también se ha visto muy beneficiado México en términos de su comercio bilateral de la inversión que llega de los Estados Unidos de las remesas y del turismo que viene de Estados Unidos, precisamente de este buen desempeño que ha mostrado la economía. Eh, la mala noticia dentro de todo esto es que el próximo año no será pues tan bueno y este año todavía fue de recuperación después de lo que se vivió en dos o tres años muy complicados por la pandemia del COVID-19, por lo menos dos, dos años bastante complicados y ahora pues es parte todavía de este reboto, de esta tendencia ascendente de crecimiento económico, pero el próximo año, si bien no se prevé una crisis necesariamente, una crisis económica, sí vendrá una desaceleración en el mundo y entonces vendrá también un problema para México por el tema de los ingresos que necesita para financiar el gasto público propuesto en el paquete del próximo año. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México
1: radar económico.
2: Y hablando precisamente de todo este asunto del déficit fiscal propuesto por el gobierno del presidente Observador para el próximo año, eh, pues se necesitará una, una reforma fiscal. Mi querido Ernesto Farril, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Pues sí. efectivamente... Parece que no nada más se necesita una reforma fiscal, sino se necesitan otras decisiones, otras reformas, que va a tener que enfrentar la próxima administración de manera inmediata. Este déficit, déficit fiscal planteado para el 2024 en 5.4% del PIB, casi 2 billones de pesos de nuevo endeudamiento público, pues es totalmente insostenible en el largo plazo, o sea, no, no se aguanta otro año más, 2025, por ejemplo, con un déficit de esa envergadura. La propia Secretaría de Hacienda propone que en el 2025 haya un recorte en el gasto de casi 3% de PIB, o sea, un recorte draconiano en el gasto público para volver a poner el déficit fiscal en algo más manejable, 2.6% de PIB. En la Unión Europea, hay una regla para permanecer dentro de la misma o dentro del sistema del euro, que los países no pueden rebasar eh, más del 3% del PIB. Entonces, esa es la regla general que se aplica a nivel mundial. Eh, bueno, pues eh, tener 5.4% es, es excesivo. No es México o no es el gobierno federal el único que está haciendo esto en un año para elecciones. El presidente Biden está haciendo lo mismo con una política de gasto fiscal súper expansiva que está propiciando un déficit fiscal en el ejercicio fiscal actual de cerca del 7% del PIB. Y estamos hablando de la economía más grande de Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, Hacienda está proponiendo resolver esto del lado del recorte del gasto. Y luego, hace unos días, el Fondo FMI Internacional pues propuso que se dé una reforma fiscal enfocada del lado de los ingresos y propone que esos ingresos crezcan en los próximos dos años vía incremento de impuestos eh, en y 2,5% del PIB. Bueno, pues ¿quién tiene la razón? ¿El Fondo Monetario o Hacienda? Bueno, me parece que normalmente cuando hay que hacer un ajuste importante en las finanzas públicas, hay que atacar a los dos lados de la ecuación o sea, por un lado habrá que reordenar el gasto y por otro lado habrá que eh, pues propiciar una reforma fiscal e incrementar la recaudación en general en, en este último punto incrementar la recaudación pues tienes varios componentes por un lado tienes eh, una economía informal que es cerca del 60% del PIB a la que no le cobras impuestos Tienes una clase media que todavía tiene, eh, pues digamos, una, un, un extremo de tasas muy bajas de, de impuestos y otra alta, porque es, es poco progresiva la tabla de, de ingresos. Y luego tienes a los grandes contribuyentes a los que les ha estado eh, encajando el diente, pero pues es, me parece que ya esa, esa parte pues está relativamente agotada no, no se va a poder obtener mucho más de este segmento de los grandes contribuyentes en el futuro aunque el SAT dice que sí, todavía se puede pero pues eh, incrementar los impuestos como propone el Fondo Monetario eh, como el IVA, Alimentos y Medicinas eh, pues eh, en un gobierno que probablemente no tenga mayoría del Congreso va a estar realmente complicado. Y del lado del gasto también está bastante difícil cuando sabes o ya tienes evidencia que los servicios públicos están dando resultados realmente deficitarios ¿no? o eh, sí. poco, de poca calidad como es en salud, educación, justicia, etcétera. Entonces viene un panorama bastante complicado para, para, las, gobierno, finanzas para las finanzas públicas
2: y en general para el gobierno y para el país. Así que ya lo estaremos comentando. Mi querido Ernesto, te mando un abrazo, muchas gracias y buenos días.
4: Igualmente, Mario, que tengan un excelente día.
2: Ernesto Farri, nuestro colaborador, todos los martes escribe en El Financiero los lunes 6.21. Vámonos a otra cosa.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito. Mi querido Robert, adelante.
5: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Te comento que la inflación de la primera quincena de octubre estuvo por debajo de lo que anticipaba el mercado. 4.27 la inflación a tasa anual. ¿Qué fue lo que más subió? Electricidad, azúcar, transporte aéreo, paquetes turísticos, vivienda propia. Y lo que más bajó, el jitomate, pollo, cebolla, huevo y naranja. También te comento que las bolsas mundiales se estabilizaban gracias a la recuperación del apetito por el riesgo de los inversionistas, lo que impulsaba la renta variable y las materias primas, aunque las operaciones se desarrollaban con cautela debido al tema de Medio Oriente y a la espera de datos económicos antes de la reunión de la Reserva Federal del 31 de octubre al 1 de noviembre, como es el PIB del tercer trimestre y el informe de gastos de consumo personal, que es un indicador clave para la Reserva Federal. Además, la atención se va, estará también en las ganancias o en los resultados trimestrales de empresas como Microsoft, Meta y también también Amazon. Por otro lado, la actividad empresarial de la zona euro empeoró, empeoró por sorpresa este mes al caer la demanda en un contexto de desaceleraciones generalizada en toda la región, lo que sugiere que el bloque podría entrar muy pronto en recesión. También los precios del petróleo subían, recuperando parte de las pérdidas del día de ayer. Cayeron ayer más de 2% al intensificarse los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio. Pero, sin embargo, ya están de regreso nuevamente los precios del petróleo. General Motors ayer retiró sus anteriores previsiones de ganancias para este año y de producción de vehículos eléctricos. Y esto por los costos relacionados por las huelgas automotrices que aumentaron hasta 200 millones de dólares semanales solo en el mes de octubre. Así es que, bueno pues sigue ya la implicación de esta, ya vemos más bien con números la implicación que tiene la, el paro de laboral en Estados Unidos. Y también te comento que México impuso restricciones a la importación de decenas de productos petrolíferos y petroquímicos, entre ellos algunos tipos de gasolina y diésel, así como turbocina y aditivos como una medida, dicen, para combatir el mercado ilícito de combustibles y el contrabando. Pero bueno, al concentrarlo básicamente en la Secretaría de Energía y en Pemex, pues muchos de los participantes privados pues estarán en grandes ventajas sí, y esta decisión que también toma por sorpresa a el mercado. Te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 18.15 y con esto bueno, se ha recuperado también a la par justamente de, de una mejor cara de los mercados financieros en sí. este día. 4.36 es la pérdida acumulada en lo que va de este mes.
2: Buenísimo, muchas gracias mi querido Robert Y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Sigan a Roberto Aguilar en Twitter O en ex, arroba, eh, Roberto ah. Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Coldplay, a estos británicos de Coldplay que nacieron en, eh, en Londres, Inglaterra en 1997. Fue cuando se formó esta banda muy, muy exitosa que recientemente hizo su gira eh, Music of the Spheres World Que se va a extender hasta el verano Del próximo año En varias ciudades de Europa Y esta que escuchamos de fondo Se llama Higher Power Es de su eh, más reciente álbum de estudio Que también se llama Music of the Spheres Que se lanzó en octubre del 2021 Y bueno, pues suena bien Esta canción para martes Vámonos con esto al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinosa
0: Take it and it isn't
2: alright I'm not gonna make it And I take my shoes on
3: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que durante la administración del presidente López Obrador, la deuda contratada se está destinando a pagar el gasto corriente y no para financiar proyectos de inversión que sean rentables. A través de su análisis económico ejecutivo semanal, el organismo detalló que con corte al 2022, estimaciones para el 2023 y lo programado para el próximo año, el endeudamiento se colocará por encima de la inversión pública. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro anunció que el tope máximo de comisión que las Afores cobrarán en 2024 por administrar los recursos de los trabajadores será de 0.57%, con lo que permanece sin cambios por segundo año consecutivo. El regulador de las Afores apuntó que el acuerdo se dio por unanimidad de votos de su Junta de Gobierno durante la quinta sesión ordinaria del 2023. Las festividades del Día de Muertos en México, que comprende del periodo entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de este año, dejarán una derrama económica de 41.198 millones de pesos por consumo de servicios turísticos. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, indicó que durante estos siete días se prevé la llegada de 2.367.000 turistas a hoteles, lo que significa un incremento de 1.4% en comparación con el mismo periodo de 2019. Este lunes fue designada Teresa Guadalupe reyes Sagún como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno al nombramiento. reyes Sagún sustituye y en el cargo a Carla Quintana, exfuncionaria, que dejó su cargo el pasado 23 de agosto.
1: Entrevista.
2: Y bien, ya le platicaba todo este eh, toda esta polémica que se ha generado alrededor de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, estos 13 de 14 fideicomisos que más o menos significan una bolsa de 15 mil millones de pesos, poquito más de eso, y que bueno, pues eh, entre que pasó al Senado ya este a este, esta minuta este dictamen que, que vino de la Cámara de Diputados y que pues en el Senado todo parece que también va a pasar porque se requiere solamente la mayoría simple y entre que se reconoce que sí va a afectar a los trabajadores y no solo a la cúpula del poder judicial y entre que se invita a los ministros a discutirlo, a la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, que aceptó ir a dialogar con los senadores y después, pues ya no, que siempre no, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, le decía el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, pues dijo que no, que yo, que, que, que casi que no era bienvenida. Vamos a platicar de todo este asunto con Damián Cepeda, senador del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, qué gusto en saludarte a ti y por supuesto que a todos los que nos están
2: escuchando. Igualmente, pues platícanos más de este asunto de los fideicomisos, todo lo que ha sucedido ahora que pasó a la cancha del Senado.
6: Pues mira, la verdad es que lamentablemente el trasfondo claramente de todo este asunto es un trasfondo político de parte del presidente. Y estoy convencido de eso, pues primero por todo el ambiente ¿no? de ataque constante hacia el Poder Judicial, claramente molesto con las resoluciones que la Corte ha tenido, pues en reformas importantes para el presidente, pero claramente inconstitucionales y que la Corte simplemente ha hecho su trabajo. Y a raíz de eso, pues lanza esta andanada este, para cortar presupuesto vía eliminar fidicomisos al Poder Judicial. Y, y yo te digo que, reconociendo que por supuesto que puede haber un esfuerzo de austeridad, pero creo que es político por, primero, el contexto de ataque brutal y segundo, la irracionalidad con la cual han estado eh, actuando. ¿A qué me refiero? Pues esta falta de análisis objetivo del tema. Mira, te doy algunos datos. El presupuesto total del Poder Judicial es de 84 mil millones de pesos, ¿sí? Eso no significa ni siquiera el 1% del presupuesto nacional del país, que son 9 billones. Por eso te digo que difícilmente se explica que verdaderamente sea un esfuerzo real, pues, de austeridad ahí cuando pues existe tan solo en materia militar, por ejemplo, fideicomisos de más de 100 mil millones de pesos, de más de todo el Poder Judicial, pues. Entonces hay esta confusión que se ha impulsado, creo yo que con toda intención, de que la Corte es quien administra este dinero, y eso es una mentira. O sea, quien me está escuchando debe saber que de los 84 mil millones de pesos que tiene la Corte, solo 6 mil están asignados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros 3 mil están al Tribunal Electoral, y el 90% lo administra un órgano distinto que se llama Consejo de la Judicatura, que es un órgano que administra el dinero para que funcionen todos los juzgados de distrito del país, todas las magistraturas, y no la Corte. Y a ellos es a quienes les pega este recorte de este fideicomisos. Ahora, oye, pues, pero seguramente hay privilegios y los pueden quitar. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea esta postura radical a veces que agarran algunas organizaciones de la oposición de no se toca y ni un pelo y no sé qué, a mí no me cuentes en esa cubeta. O sea, toda institución puede ser sujeta de una mejora, eso sin duda. Lo que tenemos que proteger es la autonomía y la independencia del órgano y que no afecte sus funciones. Y el problema es que cuando revisa estos fideicomisos, si bien algunos temas sí yo estaría de acuerdo en que se pueden revisar, otros la verdad es que tienen que ver con la infraestructura para la justicia tienen que ver con capacitación del personal, tienen que ver con implementación de las reformas, pues eso no tiene nada que ver con la austeridad, yo te diría es más eso a lo mejor hasta necesitamos incrementarlo Mario, porque uh -huh. la justicia es uno de los principales de, este, pendientes que tenemos en el país, ahora si el debate es si deben de tener seguro de gastos médicos mayores yo le diría a la oposición y al propio perjudicial eh, no, no, no defendamos eso, o sea Mira, más allá de si alguien está de acuerdo en que se tengan o no, la verdad es que la ley dice que los funcionarios tienen derecho al ISTE. Y punto, pues. Entonces, ahí te pones en un escenario en donde estás perdiendo la narrativa. Además, debo decirte, Mario, que, por ejemplo, el Poder Legislativo ya se lo quitó hace rato. Pues no, esta legislatura nos lo quitamos. Nosotros no tenemos ni el senador tiene. ¿eh? No uh -huh. es para que tengas la, pues, el dato y el Poder Ejecutivo tampoco nadie tiene. Entonces ahí es donde oye, pues sí creo que el Poder Judicial tiene que entender que es un nuevo momento. ¿No? Sí. Eh, pre prestaciones complementarias, Mario. Nada más su nombre lo dice, complementarias, pues yo diría, ah, caray, ¿y como por qué, verdad? La ley del liste también a los trabajadores del Estado nos da, dependiendo cuando pasas un tiempo de trabajo, una pensión por ley, pues, ¿no? Porque alguien va a tener una pensión copeteada, o un recurso adicional a eso, no hace sentido si sí es un privilegio pues uh -huh. o sea, oye, eso, ese tipo de cosas que tiene Pemex o CFE que no paga luz, pues no, por ejemplo, esos trabajadores pues no, no es algo que tengas nadie más en el país, pues no sí, o Entonces, sea, yo, yo, la,
2: la oposición está dispuesta a revisar con, con lupa, con detalle todos estos fideicomisos pero sí cuidar que no le afecten a los trabajadores de base del Poder Judicial, que son muchísimos, más de 55 mil trabajadores
6: de base, ni a los secretarios, ni a los jueces, ni a los magistrados, sí. Mario. Sí, sí. O sea, la, los ministros no están metidos aquí. Por ejemplo, a ver, oye, ¿te parece un lujo que si un juez sea una zona de peligro, no uh -huh. eh, tenga algún tipo de seguridad? A mí no. Sí. O sea, me parecería un lujo que todos tengan seguridad, pero que un juez, por ejemplo, en Colima, donde ya mataron a otros jueces, ¿no? por hacer sus funciones. Si sí hay que entender que hay jueces que están decidiendo temas penales muy delicados, o fiscales, o, en fin, o intereses del crimen organizado, necesitan una protección, como tiene protección la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, pues, ¿no? O algunos otros cargos delicados. Entonces, a mí me parece que esto se hubiera solucionado, Mario, si todos, ambos bandos, ...entráramos a un análisis objetivo... ...yo por eso proponía una reunión histórica... ...entre el legislativo y el judicial no tanto con la propia presidenta. Digo, bienvenida, si quiere ser. Es parte del problema, Mario, de esta dualidad que tienen histórica en el Poder Judicial, en donde la presidenta de la Corte es también presidenta del Consejo de la Judicatura. Sí. Eso es algo que no debería ser, precisamente por este tipo de escenarios. La están desgastando, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. Con temas administrativos. Debería ser un responsable administrativo el Poder Judicial. Y abrir en una sesión televisada, yo te diría, es más, ¿no? este uh -huh. Punto por punto, a ver este fideicomiso. ¿Cuántos beneficiarios tienen? ¿En qué se va? ¿Exactamente en qué se lo han gastado en los últimos años? Es o no una necesidad. Y yo lo que he estudiado y lo que he visto, te digo y le digo a quien me está escuchando que nos vamos a encontrar con que mucho de eso es dinero bien invertido para infraestructura, para implementación de reformas, para capacitación de jueces y magistrados. Y creo que debería ser no solo conservado, sino en algunos casos, o para los poderes locales, también invertir más en la justicia, Mario. Uh -huh. Entonces, si sí se me hace irracional la postura de Morena, creo que no va a cambiar. Creo que claramente hay una instrucción del presidente de atacar al Poder Judicial. Pero también creo, Mario, que no va a pasar, porque lo van a aprobar, lo vamos a impugnar, y no tengo ninguna duda de que la Corte lo va a declarar
2: inconstitucional uh -huh. Sí, eso es lo que te iba a decir, la ruta ya está clara, no trazada, porque se va a aprobar con la mayoría simple que es la que se requiere y que sí tiene Morena aún en el Senado con sus partidos aliados y después vendrán estas acciones de inconstitucionalidad que, que nos comentaba otro senador en la televisión hace unos días que irían en, en la ruta de, de ir a impugnar o a de, de declarar inconstitucional, buscar la inconstitucionalidad, tanto de la extinción de los fideicomisos como del recorte al presupuesto del, del Poder Judicial el próximo año, ¿no? O sea, ¿irían en esas dos vías al mismo tiempo para que la Corte pues defina sobre esos dos temas?
6: Yo creo que claramente eh, tiene dos argumentos centrales para declarar inconstitucional ambas cosas. Uh
0: -huh.
6: La primera es claramente en los fideicomisos el, el Tocar derechos adquiridos, tú no puedes quitarle prestaciones adquiridas a alguien, pues, ¿no? Entonces eso, digo creo que claramente eso va, va a tener este éxito, aunque el propio dictamen trae algunas matices, pero creo que lo van a puntualizar más. Segundo, me parece que hay un alegato que hacer similar al que se hizo en su momento en el caso del INE. Dentro de los muchos alegatos que se hacían, para buscar la inconstitucionalidad que se logró de la reforma electoral. Había uno central que básicamente se decía es que le estás debilitando tanto a través de tu reforma que lo estás incapacitando para llevar a cabo su función que tiene por obligación en la Constitución. Entonces, me parece que hay un argumento similar que hacer acá. Si el presupuesto del recorte es desmesurado, el que hagan en la Cámara de Diputados, más esta, digamos, eliminación a rajatabla de los fideicomisos, a mí me parece que hay un alegato de constitucionalidad, de que estás debilitando al Poder Judicial al grado que no pueda hacer su función, como está obligada a hacerla constitucionalmente. Entonces, yo creo que por ahí va. Pero pero mira, Mario, es parte del problema que traemos en el país, porque pareciera ser eso secundario para, para el gobierno y para algunas posturas radicales de, de, de ambos lados. ¿A qué me refiero? Pues... Es, es como que una contienda política en donde el presidente quiere que pase eso, Mario. Quiere uh -huh. que pase eso, porque mañana, de hecho ya lo está diciendo, él lo que está buscando es, si logro hacer la reforma y no le impugnan, pues ya gané porque le quité el recurso. Pero si le impugnan y la declaran inconstitucional, claramente él va a lanzar una campaña eh, desde la mañanera señalando que la cúpula de la Corte, 11 personas defendiendo sus privilegios y todas estas mentiras que ha repetido una y otra vez, sí. como si el recurso fuera para beneficio de los ministros, que no lo es no uh -huh. entonces me parece que está pensando el presidente en términos electorales para quererlo ligar a esta propuesta que trae el de que se voten los ministros y demás y ganar popularidad sí, yo duda. por eso mi recomendación a la oposición es que sea más inteligente de lo que al día de hoy ha sido en la estrategia de defensa y ya. por eso sugiero que, te, que nos saquemos 100, Mario, o sea, que defendamos lo que sea defendible, lo correcto y que nosotros mismos seamos los primeros que aceptemos si algo se puede mejorar uh -huh. porque las defensas ultranzas lo único que hacen es ponerte en el mismo lugar que el radical sí. que tenemos en Palacio Nacional
2: sin duda, pues muchas gracias como siempre Damián Cepeda, senador del PAN, por haber estado aquí con nosotros y seguimos en contacto si nos permites, muy buenos días
6: por supuesto que sí. Un saludo, mi estimado Mario. Que estés muy bien.
2: Hasta luego y buenos días. 6 con 46 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Este fin de semana hay gran premio. En la Ciudad de México llega la Fórmula 1 con todas sus escuderías y todo lo que está alrededor de los pilotos y de las eh, pues, eh, grandes marcas que participan en todo esto y por supuesto los beneficios que deja en términos de derrama económica. La Secretaría de Turismo Federal eh, está calculando que la derrama será de 15.624 millones de pesos. Nos platica del tema Giovanna Torres.
0: El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 2023, programado del 27 al 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejará una derrama económica de 15.624 millones de pesos, es decir, cerca de 873 millones de dólares y que contribuye a un promedio de 8.700 empleos en la capital del país. A través de un comunicado, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, señaló que con la llegada del evento de la máxima categoría del automovilismo, se estima un porcentaje de ocupación hotelera promedio de 78.8%, solo en la Ciudad de México, lo que equivale a 131.996 cuartos ocupados. El funcionario aseguró que en materia de hospedaje se prevé una derrama económica de 286 millones de pesos, cerca de 15.9 millones de dólares, y la derrama por concepto de servicios turísticos está calculada en 3.138 millones de pesos, aproximadamente 175 millones de dólares. Torruco Márquez destacó que durante los días del evento se espera un aforo de mil espectadores promedio, cifra que supera los 396 mil que se registraron en el 2022, año en el que el Gran Premio de México se colocó como la cuarta sede con más asistencia de aficionados. La carrera se transmite a más de 200 países, recibiendo aproximadamente 2.400 horas de cobertura a nivel mundial. En cuanto al impacto por la cobertura mediática, el titular de la Sectur apuntó que la derrame económica que se efectuará del 27 al 29 de octubre será cerca a los 7 mil millones de pesos, así como 5 mil 200 millones de pesos adicionales por otros conceptos como el boletaje y venta de souvenirs. Para bitácora de negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en bitácora de negocios y bien vamos a platicar
2: eh, con Jesús Carrillo director de economía sostenible del INCO a quien me da gusto saludar ¿cómo estás Jesús? buenos días
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, encantado de saludarte a ti el auditorio.
2: Oye, el tema de petróleos mexicanos eh, y el presupuesto del próximo año, pues eh, eh, no deja de ser también algo que llama mucho la atención, no solo por los eh, los, los eh, recursos que le transfiere el gobierno federal para subsidiarla, para subsidiar a petróleos mexicanos y también las gasolinas y todo lo que sabemos que sucede, pero además le está eh, reduciendo la carga fiscal a Pemex a un histórico 30% de este famoso DUC, ¿no? Derecho de utilidad compartida. ¿Cómo lo ven en el IMCO? ¿Cuál es su análisis de todo esto?
7: Pues pues mira, Mario, por, por una parte, eh, como nosotros hemos puntualizado desde hace ya varios años, no es la carga fiscal la que está manteniendo en el rezago a Pemex. Tiene una serie de condiciones operativas que la hacen una empresa pues muy endeudada, con muchos problemas, que le falta inversión, etcétera. Y eso no se va a arreglar nada más con una... Eh, reducción de impuestos. De entrada, habría que revisar en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos cómo es que recupera costos. Pero bueno, por un lado yo creo que no es la medicina que Pemex necesita y por el otro lado, bueno, pues nada más se aprietan más los recursos para la federación, como tú sabes, Mario, en el, en el presupuesto, en, en la ley de ingresos o, o iniciativa para el año que entra, se contempla una reducción de los ingresos petroleros del 24%. Entonces, esto, lo que lo que estamos viendo ahora, de, de la, una producción adicional, pues lo que hace es inclinar más la balanza. Esto es de los ingresos petroleros totales, pero eso se dividen entre los del gobierno federal que entran principalmente por el DUC, y los de Pemex. Los del gobierno federal, Mario, para el año que entra, están programados en caer un 41%. Y entonces, con esta reducción del DUC, pues van a caer un todavía más. Entonces, sí, es, es una presión que, eh, como además no se cambiaron los, las estimaciones de los ingresos en general, pues entonces yo yo pensaría que lo único que va a pasar es que el gobierno federal tendrá que endeudarse más o tendrá que eh, recurrir a nuevas eh, a, a formas innovadoras de ir a recaudar.
2: ¿Cómo ves el tema? que ha mencionado el secretario de energía el nuevo secretario de energía que sustituyó a Rocío Nale sobre el, el dejar de, de exportar petróleo y todo eh, lo que se produce refinarlo en México que es parte de la eh, política de supuesta autosuficiencia energética del presidente Alps Obrador que pues no es posible porque en el presupuesto del próximo año en el marco macroeconómico pues están presupuestados un, bi, un millón de barriles más o menos de exportación menos. al día y, y dicen que lo van a, a bajar no sé hasta 200 mil o trescientos mil barriles. ¿Será posible esto o es un balazo en el pie de las finanzas públicas del país y
7: de Pemex? Pues mira, yo creo que sí sería un balazo en el pie y tan lo sería que la Secretaría de Hacienda no estaba en este entendido y por lo tanto hizo sus estimaciones con más o menos un millón de, de, exportas, de barriles de exportación diarios. Y es que, Mario, es falso que la refinación sea un mejor negocio que la exportación de petróleo. Lo es en todo el mundo, pero lo es más en México porque la refinación en México tiene pérdidas brutas. Eso significa, Mario, que apenas empiezan a operar nuestras seis refinerías en territorio nacional ya tienen pérdidas es decir sus costos de producción son mayores a sus ingresos por ventas entonces esto lo, las hace pues realmente muy poco competitivas y, y elevar su, su nivel de, de producción no va a arreglar esto porque tienen otra serie de problemas como te decía que no son financieros sino operativos entonces eh, no tienen coquizadoras, producen mucho combustóleo, la dieta de crudo que recibirían en México no sería la que necesitan. Entonces, eh, hay una serie de, de situaciones que hacen, pues, francamente, inviable esta. esta eh, declaración del, del secretario de Energía, pero bueno, eh, si, si esto hace que se cambie la postura de Hacienda, pues entonces sí sería un, un, un golpe muy, muy duro para las finanzas públicas y además habría que ver cómo reaccionan los mercados porque la integración vertical de Pemex estaría dándose de hecho y habría que ver cuáles son los precios a los que se transfieren el crudo de Pemex Exploración y Producción hacia las refinerías. Eso también ocasionaría problemas incluso, en mi opinión, con la Security Exchange Commission, con los Estados Unidos en, 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 el, en materia de la bolsa, donde Pemex es donde puede ir a, a endeudarse. Entonces sí, realmente creo que eh, pues es un despropósito esta esta, esta iniciativa.
2: Ya, pues qué, qué asunto con el tema del sector energético, en este caso de los hidrocarburos y de petróleos mexicanos, así que estaremos en contacto si nos permites y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO. Muchas gracias y buenos días.
7: Gracias a ti Mario, buenos
2: días. Que estés muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. Come
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.